Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, <rire> dans Psychosophie pour ce numéro sur Radio de Choc. Nous sommes heureux de vous retrouver. Après notre péripétie, ce soir, nous sommes en compagnie d'Hertine. Bonsoir Hertine. Bonsoir Kevin et bonsoir à vous chers auditeurs et auditrices. Alors ce soir, nous nous retrouvons pour euh, ensemble décrypter la question du hasard et du destin humain dans une première partie. Alors, le hasard et le destin, depuis euh, déjà bien des siècles, c'est une question sur laquelle bon nombre de philosophes, bon nombre de scientifiques se sont penchés pour essayer d'élucider les mystères qui sous-tendaient la vie, telle que nous la connaissons ou telle que nous semblons la connaître aujourd'hui. Alors, quelle, euh, quelle définition on peut donner au hasard quelle, quelle approche ou comment tu comprends la notion du hasard, Hertine Eh bien, euh, moi je le comprends euh, comme une sorte de, de destruction de, du libre-arbitre. C'est-à-dire que... Ah non, pardon, je confonds. Je parlais du dessin, pardon. Alors oui, alors pour moi le hasard c'est quelque chose qui existe, enfin je, je préfère penser qu'il existe, parce que sinon ce serait comme si euh, tout ce que nous faisions, tout, toutes les décisions qu'on prend ne servaient plus à rien. C'est-à-dire qu'au final, quoi qu'on fasse, euh, ce qui devait arriver arrivera comme, comme le célèbre adage le dit. Et en mmh. fait, je pense que le hasard, c'est ce qui nous permet de rajouter un peu de piment qui, qui laisse libre cours à, à notre imagination pour le futur mmh. et donc nous permet d'être plus libre. Ce serait ce côté non déterministe de l'existence qui euh, laisserait un peu plus de liberté à l'évolution de, 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 de notre vie, finalement. C'est ça, c'est exactement ça. Et qui nous ferait ressortir de, de, de la roue infernale lors de la tyrannie du destin oui, c'est là. D'accord, oui. si, si on comprend très bien. Donc, si on regarde étymologiquement hein, le, le hasard, on, on constate que c'est lié à la notion de dé, parce que hasard en, en, en arabe, ça voulait dire dé, comme aléa, aléa en, en grec, en latin, pardon, voulait dire dé. Ce sont deux mots. Aujourd'hui, on parle d'aléatoire, on parle de hasard, on parle de coïncidence, mais en gros, c'est lié à la notion de dé. Donc, qui dit notion de dé dit jeu. Nous sommes donc dans, face à une notion qui fait appel à, à, à l'aléa, au jeu, afin de, on va dire, favoriser la fortune, favoriser ce qu'on appelle la chance, augmenter les chances euh, de, de réussir dans une certaine entreprise. Face à cela, on se demande, on est en droit du moins de se, de se demander euh, si le hasard existe est-ce qu'il est objectif Et quels sont les différents types de hasard aux, auxquels nous pouvons faire face Ici, il est notamment question euh, indirectement de superstition, du moins si on oui, superstition, fait... religion, euh, croyance. Ouais, ouais. Du moins si on le met euh, aux côtés du destin, notamment, ce serait un petit peu euh, la superstition qui, qui ferait le lien comme un pont entre le hasard, où on, où on est dans l'improbable et l'indéterminé, et le destin, où on est dans quelque chose de plutôt fini et arrêté, là, dans ce cas. Oui, c'est exactement ça, une passerelle, parce que dans ce sens, le hasard serait plus euh, un outil des dieux, mm -hmm. euh, des esprits, des puissances, enfin, tout ce que vous voulez, qui permettrait au final au destin de se réaliser. En, en somme, c est, c est, ça serait une illusion qui donne une sorte de choix, 
mais entre plusieurs destins. Mmh. Donc au fond, ça serait vraiment une illusion, une mystification euh, programmée, un choix programmé euh, pour, pour donner une illusion de liberté aux croyants. La question de, 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 de libre arbitre, du coup, oui. qui, qui, qui serait une illusion de, oui, de, ce de serait, notre... Ce serait pour conforter encore plus les croyants en, dans leurs croyances. Mm -hmm. Et là, c est, c est, ça revêt un intérêt particulier, ce que tu dis, parce que ça rejoint un petit peu, euh, du, du moins, ce que, ce, ce que pensait Spinoza vis-à-vis -vis de, de, de cette croyance, quand il dit que le hasard n'est que la mesure de notre ignorance. Donc, comment comprendre cette phrase on va dire à la lumière de ce que tu viens de dire c'est que on appelle hasard finalement ce qui euh, n'entre pas dans notre champ de conscience et ce euh, sur quoi on ignore on va dire toutes les règles de causalité qui font que l'événement qui s'est produit c'est pour nous c'est produit de manière euh, euh, sans causalité voilà sans causalité il n'y a pas de rapport de cause à effet qui justifierait voilà qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas comprendre ou qu'on peut euh, transférer à, à l'origine des dieux. Si on se passe d'un point de vue scientifique, parce que le, la science s'est appropriée dans enfin, cette notion de hasard, oui, de avec la, les probabilités exactement, les exactement, parce que ça avait pour objet finalement de quantifier. Le, le, le hasard, on va dire, en termes de probabilité, on arrivait à mesurer un petit peu euh, quelles étaient les proportions de hasard qui intervenaient dans les phénomènes de la vie de tous les jours. Face à cette question de, de, de hasard dans un domaine scientifique, dans un cadre scientifique, pardon, on, on, on glisse très facilement sur le terrain de, de, de l'évolutionnisme de Darwin, notamment. Donc, pour poser la question de la vie et de l'origine de la vie. On pose la question en demandant si, selon toi, la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui est le fruit d'un hasard ou alors s'il y a quelque chose, un destin, quelque chose de programmé qui conditionnerait cette évolution-là. Je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que d'un côté, justement, avec mmh. la théorie évolutionniste de Darwin... Mmh. Euh, on a noté que la majorité des espèces sont les espèces qui, grâce à une modification génétique, ont pu survivre par rapport à leur père. Ouais. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il on peut dire que c'est le hasard qui leur a permis de, de survivre Parce que justement, au détour d'une altération de leur génome, ils ont pu avoir des caractéristiques leur permettant de, finalement d'être de, plus forts. Mmh que les, les autres espèces qui cohabitaient avec elles. Mmh. Mais d'un autre côté, il y a un certain déterminisme dans le sens où les lois de la nature poussent euh, le plus fort à, à, man à manger le plus faible pour sa propre survie, et de même le plus faible à essayer de survivre en se cachant ou en se multipliant beaucoup plus vite que le plus fort. Donc là, le devenir des espèces dans ce deuxième temps est conditionné par, enfin, par le, 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 la place qu'on occupe dans, dans le, le, la hiérarchie. Oui, c'est ça. Oui. Mais est-ce que ça, ce n'est pas déjà conditionné par ce que tu disais tantôt, l'évolution des espèces, donc les, 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 les mutations génétiques qui apparemment, enfin, il faudrait aussi se questionner pour demander si ces mutations génétiques se font de manière aléatoire ou, ou si c'est le hasard qui qui gouvernent les mutations génétiques ou bien c'est selon une certaine intelligence 
euh, de la vie ben, euh. Par rapport à l'évolution jusque-là, on peut dire que c'est surtout euh, euh, les aléas du génome avec euh, le brassage génétique entre les espèces, entre les individus. Là, il s'agit vraiment, euh, enfin d'après moi, d'aléas. Mm -hmm. Alors que maintenant, avec toutes les avancées technologiques que nous avons faites, ces aléas sont plus ou moins maîtrisable à un certain niveau. Mmh. On peut choisir plus ou moins euh, déjà de quel de quel individu vient le gène qu'on utilise. Je parle notamment d'assémination artificielle, mmh. Mmh. mais on peut aussi modifier euh, ses, ses, euh, le génome et euh, prendre seulement certains codes, un, une certaine partie du code génétique d'un individu pour le mélanger à un autre du moment que ces codes sont compatibles. À ce moment-là, c'est un hasard programmé, quoi. Ce là, pas... ça. Là, c'est plus du hasard, c'est vraiment euh, une prédestination bon après ça ne marche pas toujours et par rapport à cela notamment on a Einstein qui euh, qui, 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 qui s'écriait lorsqu'on lui présentait les lois de la mécanique quantique qui disait bah, Dieu ne joue pas au dé simplement pour dire que dans une certaine conception scientifique le hasard n'avait pas sa place il y a beaucoup de scientifiques qui... pas seulement qui... scientifiques parce que dans ce cas, religieusement aussi si on oui. considère que Dieu est à l'origine de tout, mm -hmm. tout enfin Dieu ou n'importe quelle autre entité auquel vous lui accolerez un nom ou pas mm -hmm. si vraiment il a tout créé on ne peut pas savoir s'il a tout prévu ou si au contraire il a, il a justement mis en place une, un aspect aléatoire mmh, mmh. à toute chose. Après, de là à dire que Dieu ne joue pas à D, au D, euh, moi-même, je ne le connais pas personnellement, je ne peux pas vous dire s'il a le sens de l'humour ou pas. Quoi que parfois, on se demande. On pourrait se demander s'il existe et qu'on se l'imagine. Mais là, n'est pas la question, effectivement. Et pour, euh, pour rejoindre ce que tu viens de dire, il y, y a un scientifique contemporain qui donnait une réponse à Einstein en disant euh, au vu de la mécanique quantique aujourd'hui, où c'est un domaine scientifique où euh, on va dire la vie est conditionnée par des lois probabilistes et non plus déterministes comme dans le, 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 la, la physique classique, il répondait en disant « si, Dieu joue au dé, mais avec des yeux des, des, des poupées ouais. ». Donc mmh. ça rejoint à ce que tu disais tantôt sur le, 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 le côté contrôlé, le, le côté maîtrisé du hasard, qui serait finalement un hasard fébrile, on va dire. On a donc, là de ce point de vue, vu un hasard, qui euh, répondrait quelque part à certaines lois. On a commencé à évoquer euh, un domaine de, de, de la science, le, donc les, les, la, la physique notamment, qui a pris en compte cette considération de hasard, donc, et aussi en biologie, on a parlé de la sélection, cette considération du hasard dans le développement. On a donc en science une conception de hasard qui décrive le hasard finalement comme un ensemble de lois qui nous échappent plus ou moins mais on n'a pas euh, conscience, mais du moins qui donnerait une vision du monde complètement calculée. Non pas toujours euh, déterministe, mais calculée d'un certain point de vue euh, probable. Face à cela, se pose la question qu'on a écorchée en début, à savoir le destin. Le destin qui, si on, enfin, on a bien compris ce que tu disais tantôt, euh, irait contre ce que toi tu euh, considère comme ça, un libre voilà. arbitre. Ok. Oui. Et donc tu penses qu'on a un libre arbitre quand même qui... Oui. Qu quels sont les éléments qui te font penser ça Est-ce que ce n'est pas juste du même de la croyance Est-ce que... Oui, qu est -ce mais, qui mais je pense que justement à ce niveau-là, c'est plus de la croyance parce mmh. que hum, on ne peut pas vraiment le prouver. 
du moins c'est sûr avec le peu de connaissances que nous on a tout de suite il est difficile est de ça. le prouver ouais. mais euh, je préfère y croire comme d'autres préfèrent croire en, au dieu chrétien ou à la musulman dans le sens où euh, franchement entre croire en une entité qui veille sur nous, qui nous dirige et croire en la possibilité que nous-mêmes décidons de notre avenir je préfère croire en cela c'est pour ça que je pense que le hasard existe, pour justement contrer le destin. Après, ma pensée est assez différente de, de la majorité de la pensée ancienne. Par exemple, mm -hmm. chez les Grecs, les parcs tissaient le fil du destin. Et en gros, tout ce que faisaient les grands personnages mythologiques mm -hmm. était en fait le, le, le dessin des dieux du, du destin. Donc au final... Est-ce que c'est vrai ou pas Je, je n'ai pas la réponse. Est-ce que ce n'est pas une volonté de l'homme d'avoir un contrôle sur quelque chose qui peut être euh, au-delà de son contrôle que de vouloir euh, avoir le, la liberté de choisir ce qui nous advient ou pas Ou alors peut-être qu'il faut considérer le hasard selon des échelles d'application. De, C'est-à-dire que comme en physique, on n'a pas les mêmes lois mathématiques qui régissent... Euh, euh, l'univers à une échelle microscopique et une échelle macroscopique, peut-être que le hasard n'intervient peut-être pas à une échelle, euh, on va dire, psychologique, ou alors et ça intervient peut-être à, à une échelle plus objective, euh, plus objective ou vice-versa. Peut-être qu'il faudrait considérer aussi ces notions-là. Est-ce que tu penses qu'il faudrait avoir de la réserve à ce point de vue, ou bien le hasard et le hasard Je propose de demander à nos auditeurs et là, tu fais bien de nous envoyer là-dessus parce que nous avons réalisé une série d'interviews. Tout à fait. Que nous vous proposons d'écouter pour voir un petit peu quels sont les avis des uns et des autres sur la question du hasard. Donc, nous sommes toujours sur Radio de Choc, c'est dans Psychosophie. étudiants, donc euh, à l'université post sabatier on a une web radio et on fait une émission qui s'appelle Psychosophie et aujourd'hui on questionne le hasard, on essaie de décrypter le hasard et le destin et donc on, on fait un petit peu de micro-trottoir pour savoir un petit peu quelle est la vie des uns des autres, savoir si vous croyez au hasard ou au destin. Ben, je crois au destin parce que je sais pas, enfin c'est, euh, je crois pas. Mm -hmm. Mais, euh, le destin dans le sens où tout ce qui nous arrive non, non, est déjà prédéterminé Non, c'est genre euh, pour l'amour par exemple. Mm -hmm. J'y crois un peu, c'est un peu, mm -hmm. pas, pas beaucoup. Mm -hmm. C'est possible, mais après on ne sait pas jusqu'à quel niveau. Quoi. Et en fait le destin, ben, je pense 
que euh, c'est genre euh, ça existe mais c'est genre c'est nous qui le je sais pas comment qui l'influence ouais, par voilà. les choix qu'on fait ah, d'accord 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 je vous remercie et, et donc euh, vous êtes déjà arrivé de un événement qui vous fasse penser au hasard un événement une coïncidence qu'on appelle régulièrement qui vous fasse remettre en question et qui vous fait dire que ça ne peut pas être un hasard euh, je sais pas vraiment genre euh, ouais mais non même temps <rire> ça c'est vrai que ce sont des questions assez complexes comme ça qu'on soulève de manière volatile, il faudra préciser. Mais en tout cas, nous vous remercions de vous avoir accordé un peu de, de votre temps et surtout de votre sourire. Et vous souhaitez un bon week-end. Merci à vous. Merci, et bientôt. D'accord, d'accord. Donc euh, je vais essayer de faire très rapidement. Donc aujourd'hui, nous questionnons le hasard et le destin en fait, hein, sur, ouais. sur psychosophie. Et donc. La question, enfin, le but, c'est de savoir un petit peu ce que les uns et les autres pensent de la, la, la question du hasard, sur la question du destin. Est-ce que vous, vous, croyez, vous croyez, vous pensez que le hasard existe euh, Le hasard, euh, oui, mais plus euh, dans les trucs mathématiques. Où effectivement, euh, en fait, j'ai envie de dire le hasard, c'est plutôt une loi. Donc, euh, en mathématiques, ça, mm -hmm. ça, ça réduit en fait à une loi. Euh, Ouais, je pense que le hasard existe. D'accord, ouais. donc ce serait d'un point de vue mathématique que le hasard ce serait enfin, contenu dans un ensemble de lois qui permet de quantifier ce qu'on appelle le hasard, l'aléatoire aujourd'hui. Donc ouais. tout ce qui est une probabilité, enfin, étude des probabilités et tout ça. Ouais, je pense que c'est une loi qui, euh, qui existe, qui nous dépasse, mais qui fait qu'on obtient ce qu'on appelle le hasard. D'accord, donc aujourd'hui on donne en fait le nom qu'on donne, le nom de hasard qu'on donne, ce serait ce, ce, selon vous l'étiquette ou alors la composante mathématique de la réalité qui nous échappe, quoi, qui échappe à notre connaissance. Après, dans la réalité, euh, c'est différent. Il y a des fois, euh, hop, une rencontre, machin, on dit c'est le hasard. Euh, J'aime bien dire euh, c'est le hasard avec un, un grand D pour Dieu, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Ouais, ouais, D'accord, voilà. en gros le fait qu'il n'y ait pas de le lien de cause et effet, sur, enfin, on ne sait pas euh, qu'est-ce qui a causé l'incident, la coïncidence qui nous, met, qui nous fait parler de hasard, c'est ce qu'on appelle ZD, Dieu qui joue avec son dé par exemple. Ouais, je pense pas qu'il joue avec son dé parce que je le vois plutôt comme un Dieu euh, personnel qui nous aime chacun, okay. mais euh, du coup ouais, qui nous fait rencontrer une connaissance qu'on avait perdue de vue, et voilà, ça nous met le smile pour la journée quoi. Okay. Bon, ben, nous vous remercions. Quel est votre prénom, s'il vous plaît euh, Raphaël Isman. Raphaël Isman. Raphaël Isman, exactement. Très bien. Bon, on vous remercie. On se souhaite une bonne journée. Merci. Donc, euh, je disais qu'aujourd'hui, on, on est dans psychosophie et on, on questionne le hasard et le destin. Et quel est votre prénom, s'il vous plaît C'est Miguel. Miguel. Donc, Miguel, est-ce que vous, vous croyez au hasard Est-ce que vous croyez que le hasard existe C'est possible, ouais. Ouais, c'est possible. Est-ce que dans cette... Enfin, qu'est-ce qui dans cette possibilité pour vous faire croire ou pour vous faire douter, vous mettre en question l'existence Toujours, c'est pas, pas tout en, c'est pas tout en vrai. Mm. Des fois, ça arrive, des fois, ça arrive pas. D'accord, donc ça peut exister et on ne sait pas très bien. D'accord, je comprends votre questionnement. Et personnellement, est-ce que vous croyez au destin Est-ce que vous croyez qu'il y a euh, tout ce qui va vous arriver déjà prédéterminé ou alors c'est à vous, ce sont vos choix qui conditionnent C'est mes choix. 
D'accord, d'accord, d'accord. Bon, en tout cas, voilà, donc nous essayons de creuser encore dans ce sens. Et donc nous vous remercions. Et donc nous vous remercions. Et donc nous vous remercions. Merci. Nous poursuivons nos interviews sur euh, Radio de Choc, mon psychosophie. Aujourd'hui, nous questionnons donc le hasard et le destin. Donc, la question qu'on aimerait vous poser, madame, c'est si vous croyez au hasard et si vous croyez au destin, dans un premier temps. Alors, le hasard, je crois que ça n'existe pas. Mm -hmm. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et le destin, ben... Le destin. Pour moi, le hasard, j'avais dû quelque chose un jour dans un livre qui disait le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Et ça trouvait ça très joli. Mm -hmm. Et quant au destin, est-ce euh, qu'on est destiné à quelque chose euh, Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire ça. Je... Mm. Et, et vous êtes-il déjà arrivé de, de vivre des coïncidences ou des synchronicités euh, qui vous ont fait remettre en question, on va dire, euh, cette notion de hasard Ou qui vous ont interpellé là-dessus Je crois que les choses dans la vie, elles arrivent, et qu'il nous arrive plein de choses dans la vie, mm -hmm. et que... Mais au fil du temps, oui, on se rend compte que souvent c'est avec des personnes. Mmh. On rencontre des personnes à un moment donné, puis euh, qui peuvent disparaître de notre vie. Et il y a un événement dans notre vie qui nous fait repenser à cette personne. Et c'est mmh. là qu'on se dit, j'ai rencontré cette personne pour arriver là où je suis. D'accord, donc c'est quelque chose qui prend sens pour nous oui. et qui finalement nous intéresse. D'accord, bon, mais nous vous remercions en tout cas pour votre temps et vous souhaitez un bon week-end. Merci à vous aussi. Merci bien. toujours euh, sur psychosophie dans, dans, dans psychosophie sur radio de choc nous abordons nous essayons de décortiquer de décrypter le hasard et le destin nous allons recevoir euh, sylvain oui, donc euh, le temps de passer l'appel Allô 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 Ah oui, c'est bon. Allô, tu m'entends Oui, oui, je t'entends. Oui. oui. Euh, Est-ce que vous pouvez augmenter un peu le volume On n'entend pas très bien. I'm trying to. Allô Je suis à fond. Essaie de monter le volume chez toi. Ouais. Allô, est-ce que vous m'entendez Je vous entends très bien, même. Ah, voilà, c'est bon. Parfait. Bonsoir, Sylvain. Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, oui, donc, euh, nous voulions vous poser quelques questions euh, sur le hasard et le destin. Mais déjà, merci de nous, de nous rejoindre hein, et de nous écouter. 
Oui, donc euh, voilà. Euh, euh, Pensez-vous que le hasard existe et euh, si oui, euh, pourquoi Euh, euh, enfin, qui signifie euh, le non-contrôle de, des événements par, euh, par l'être par humain. Mm -hmm. C'est donc des ensembles de circonstances qui font que qui se passent et que nous, dont nous n'avons pas le contrôle. Donc euh, moi, je dirais que ça existe. Très bien. Tout simplement parce que ça fait partie de, bah, de, des, de la multitude des choses qu'il y a dans notre univers. Très bien. Et euh, est-ce que vous pensez que le hasard et le destin sont euh, deux notions opposées ou au contraire complémentaires Alors, la notion de destinée, c'est déjà un peu plus délicat parce que ça implique euh, euh, la notion de, de devenir euh, pour l'être humain et euh, souvent on l'associe à, à la fatalité. Or, euh, je pense pas que ce soit spécialement le cas. On peut, contrôler, euh, on peut quand même contrôler ce que, ce que nous choisissons de faire. Mm -hmm. euh, je pense que ce sont même des notions qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir, puisque finalement, euh, le destin, c'est euh, ce, enfin, ce vers quoi on, on décide de se tourner, mm -hmm. parfois ou par résignation. Alors que le hasard, ça reste tout simplement euh, bah, un ensemble de faits euh, nous, dont nous n'avons pas spécialement le contrôle. Voilà, pour faire court. Très bien. Et euh, sinon, si vous avez une opinion à, nous, à partager avec nous euh, sur le sujet euh... mmh... Je pense que je, je resterai autour des questions que vous me posez parce que mmh. bon, sur, euh, sur le, le sujet... Euh, j'ai pas spécialement grand chose à dire. Très bien. Euh... Mais donc. Oui, euh... J'attends vos propositions, vos questions. Très, très bien. Et euh, par rapport au, au hasard que vous avez mentionné à l'instant, est-ce que vous pensez qu'avec ce, ce hasard, qui serait quelque chose de complètement indéterministe, hein, qui, qui, qui régirait l'évolution de la vie dans l'aléa, est-ce que euh, toute la structure ou toute la complexité de, de, de la vie telle qu'on la connaît euh, peut fonctionner avec ou sur un modèle de hasard Comment... Alors, ah, Oui, allez-y, pardon. En, fait, euh, en gros, si on parlait du hasard de la vie, c'est vrai que par rapport à son origine, on pourrait se demander... Mmh. Que nous n'avons pas jusqu'à présent pu en déterminer la cause exacte, mmh. pourquoi le vivant est apparu et pourquoi on en est ainsi. Par contre, je pense que le but du vivant, quelque part, est de propager à travers de la matière de l'énergie et de se maintenir. Donc, alors, le fait que la vie se soit créée, ça, je pense que ça relève du hasard, du moins parce que, en tout cas, nous n'avons pas la possibilité d'en de, comprendre le pourquoi. Mmh. Par contre, euh, après, toutes les lois qui régissent euh, les différentes combinaisons du vivant, je pense que ça peut se décortiquer. Et euh, il y a de nombreuses études qui montrent que euh, c'est quand même des structures euh, qui tendent vers l'autonomie et qui, euh, qui se forment autour de, bah, par exemple, de l'utilisation de l'ADN la, de mmh. 
Mmh. Euh, oui, ce n'est certainement pas un hasard, puisque euh, on, on peut tout décrypter. Vous savez, c'est encore en recherche, mais on peut tout décrypter. Petit à petit, ça se fait. Et euh, finalement, chaque, euh, chaque fonction du vivant a, a euh, une, une, une application. Oui. Donc, mmh. euh, ça, par contre, je ne pense pas que ça relève du hasard. Mmh. Et bon, après, ce, ce qui est d'autant plus intéressant... C'est que même sur cette question biologique et évolution, aujourd'hui, il y a une équipe, du moins, au moins une équipe qui remet en question ce modèle déterministe et ce modèle complètement euh, euh, structuré de, 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 oui. des mutations de l'ADN et qui sont en train de, de voir s'il n'y a pas finalement même du hasard à ce niveau-là. Et donc effectivement, c'est encore en recherche, mais comme vous avez dit, on ne peut pas, on peut pas aller au-delà de ce qu'on sait aujourd'hui. Alors c'est vrai que ouais, j'avais à ce sujet, euh, ouais. euh, comme quoi, euh, le vivant utilise les innombrables possibilités de combinaison mmh. euh, de, pour euh, justement pour pouvoir euh, s'adapter à, à son environnement. Mmh. Et euh, il semble, enfin, il paraît, mais ça, j'ai plus les sources malheureusement, que justement l'immunité, le système immunitaire, ça marche comme ça. Mmh. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on se fait infecter, le corps euh, génère euh, des, des combinaisons au hasard de enfin, dont on ne connaît pas les lois en tout cas ouais, de, oui. de, de protéines et de, de, de code ADN pour pouvoir euh, contrer la maladie et dans toute cette dans cette multitude en fait de d'anticorps générés il y en a qui vont fonctionner contre contre les dites maladies donc finalement le hasard aussi est-ce que c'est pas une question de nombre mm -hmm. À partir d'un moment, on n'arrive plus à le calculer, on n'arrive plus à le cerner, et puis c'est à partir de ce moment qu'on dit que c'est le hasard. La frontière serait finalement cette limite critique à laquelle on n'arrive plus à... Où l'homme n'arrive plus à, à, à déterminer... D'accord, d'accord. Oui, Artine, oui, euh, où l'homme n'arrive plus à déterminer Oui, je, voilà. je demandais dans le sens de Sylvain, c'est euh, à partir du moment où l'homme n'arrive plus à déterminer euh, la solution possible, probable et qu'il euh, finit par se tourner vers une explication euh, somme toute euh, mmh. commune et assez euh, répandue. Mmh. Le hasard. Voilà. Donc, finalement, le hasard serait une nécessité pour essayer de comprendre, d'appréhender... Euh, de, ce... de combler notre, euh, notre manque de connaissances, mmh. au, au fond. Peut-être que... Très bien. Est-ce que... Sylvain est toujours avec nous Allô Oui, oui, oui. oui. C est, c est... Tu nous entends Ouais, je vous entendais, euh, c'était un peu, ça grisait un peu, c'était un peu... Faible, oui, on a un léger problème technique. D'accord. Euh, on va, je pense qu'on va te... Poser... Ce, ce, ce qui est intéressant dans, dans ce que tu viens de dire, c'est que Voltaire euh, avait une réflexion sur le hasard, et il disait euh, notamment que le hasard est le nom qu'on donne à la cause ignorée d'un effet connu. Ça veut dire qu'on on on observe un phénomène, un effet, donc dont on ignore la cause, on disait tout à l'heure, et du coup, nous ne pouvons pas saisir ce phénomène dans quelque chose de complètement rationnel, de rationaliser, de logique, puisque notre logique n'a pas encore intégré cette nouvelle donnée phénoménologique, on appelle ça hasard. Donc, comme tu disais, c'était pour combler un petit peu le, le manque qu'il y a entre la cause et l'effet observé, finalement. Nous essaierons de, excusez-nous, quelques instants, de rétablir la connexion. Ah non, ça passe pas.
Oui. Euh, tu, 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 tu nous reçois Apollo 13 Bon, j'entends rien du tout. Ah, Apollo 13, nous vous recevons ici, euh, le Capitaine Araveral. Allô Allô Oui Oui, oui. oui C'est oui. bon, là, je vous entends. Oui. Très bien, oui. Donc, euh, donc nous disions euh, que ce que tu nous avais euh, exposé tout à l'heure ressemblait beaucoup à, à la pensée de Voltaire, de Voltaire sur oui. le hasard. Mm -hmm. D'accord, oui. Après, je ne savais pas, par contre, que, que Voltaire avait cette pensée-là, mais... Euh... Oui, c'est vrai que ça colle. Enfin, ce que j'ai entendu de Kevin tout à l'heure, ça, ça, ça a expliqué, ça rejoignait un petit peu mon point de vue là, mm -hmm. ce que vous veniez de dire. Voilà. Et euh, sinon, est-ce que tu penses que les divinités ou, ou quoi que ce soit, quelle force que ce soit que l'on ne comprend pas encore, peuvent influencer le hasard ou le destin Oui. Qu'est-ce qui peut influencer Alors déjà, bon, euh, parler de divinité, de hasard euh, et de hasard. C'est déjà dire qu'il y a un contrôle finalement sur ce hasard. Mmh. Donc, mmh. si on pense comme ça, c'est dire que le hasard c'est une fatalité. D'accord. Donc dans ce cas-là, plus un outil du destin. C'est une possibilité. Voilà. C'est-à-dire mmh. que finalement tout est déjà prévu, tout est calculé et ce n'est pas un hasard. Mmh. Ce serait, euh, ce serait une fatalité. Bon, on n'a pas les moyens de vérifier, enfin de, de connaître la suite que nous vivons tous les jours. Bon, c'est vrai que ça pourrait euh, pas. Certaines personnes pourraient voir les choses comme ça, mais moi, je ne pense pas. Très bien. Mais si que, euh, bon, Je pense que chaque élément, euh, chaque élément dans cet univers évolue en fonction de... Enfin, en tout cas, pour la matière, elle évolue en fonction de loi. Mm -hmm. Nous-mêmes, on dit qu'on évolue parce que bon, il y a notre volonté déjà qui fait qu'on va par-ci, qu'on décide ceci, cela. Et euh, bon, je pense que si on descend à un niveau purement chimico-mécanique, oui, oui. euh, ce sont, enfin, ce sont nos hormones, ce sont nos des réactions chimiques dans notre corps qui réagissent par rapport à des situations euh, dans un environnement et des conditions données. Donc, je pense que euh, c'est pas euh, véritablement pré-calculé, mais par contre, c'est euh, en permanence adaptif et c'est cette multitude de de possibilités, il mm -hmm. euh, y en a tellement qui font que, au bout d'un moment, on ne, euh, on ne maîtrise pas complètement son environnement et ça fait le hasard des choses, euh, des choses qui nous entourent. Merci. Mais si, si tout est calculé, oui. est-ce que euh, dans ce calcul, on ne peut pas prévoir l'incalculé Est-ce que euh, on ne peut pas laisser euh, au hasard un espace dans quelque chose de complètement déterminé. D'aléatoire, voilà. d'aléatoire, laisser euh, quelque chose de, de, de mettre quelque chose de, 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 de probable, donc quelque chose de complètement certain. C'est-à-dire que on a calculé aussi l'aléatoire, le, le, le destin, quelque chose, une part qui ne serait pas déterminée. Est-ce que c'est pas possible ça, ce paradoxe Alors. Je ne sais pas si c'est un paradoxe en soi, mais c'est vrai que c'est ça, ça fait plutôt opposition par rapport au fait que oui. ce soit totalement non maîtrisé. Mmh, mais mmh. oui, enfin, on peut dire que il y a des choses qu'on peut prévoir, mais je dirais c'est parmi une liste d'éventualités. Après, il faut se concentrer sur euh, l'ensemble des facteurs euh, euh, qui risquent de provoquer telle ou telle situation. Et euh, mais on peut être sûr de rien puisque Bon, à moins de restreindre les conditions, c'est-à-dire oui. finalement euh, en prendre contrôle, euh, je ne pense pas qu'il y ait... Euh, enfin, on, on peut prévoir, on peut faire des pronostics sur quelque chose qui va se passer, mais je pense qu'il n'y a rien d'absolu après. Mm -hmm. Et euh, tout dépend aussi de si on voit ça à 
à long terme ou à court terme, puisque ça exact. fait partie finalement du champ de maîtrise ou pas. Oui, on voir des choses en des milliards d'années, on peut faire des extrapolations de calcul, mais euh, on pourra jamais savoir euh, ce, que, ce qu'il en sera exactement. Alors que dans la seconde qui vient, euh, on maîtrise la situation de l'instant, on voit des éléments qu'il y a autour de nous, et euh, bon, à, dans une zone donnée, on peut dire oui, peut-être que ceci va se passer, oui. et en effet, ça arrive. Donc voilà. C'est une question d'échelle, je pense, que ce soit dans mmh. le temps ou dans l'espace. Très bien, euh, nous te remercions Sylvain pour euh, tes idées, ton opinion et ton aimable participation. Oui, merci pour ton écoute. Eh ben, merci à vous aussi. Nous allons maintenant faire une petite, petite pause, pause ouais, musicale. Sur Rondochoc, après euh, nous poursuivrons d'ici quelques minutes. Voilà, merci beaucoup et à une prochaine fois. Très bien, et bonne soirée à vous. Merci, merci à vous aussi.
Ondes de choc, c'est chic, c'est choc, c'est universel.
Bonsoir messieurs dames, nous sommes toujours sur euh, Ondes de choc, l'émission actuelle et psychosophie. Un petit résumé euh, de la première partie de l'émission, nous parlons, nous avons parlé euh, du hasard et des, du destin, de leur place euh, dans notre mode de vie, enfin dans notre vie euh, actuelle. Voilà. Et donc, ayant vu un petit peu toute euh, la le, enfin, la, la conception que, nous, que les uns et les autres peuvent avoir du hasard, tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut spéculer, tout ce qu'on peut savoir ou, ne, ou ignorer sur cette question du hasard, il convient euh, à nouveau de nous tourner vers la question du destin, mais, à nous, mais cette fois-ci sous un angle différent, à savoir le destin collectif de l'humanité. Si nous avons mentionné... Euh, tout à l'heure, de manière plus ou moins concrète, la notion de libre arbitre. Euh, il semblerait que l'homme, ou les choix que nous avons à faire en faisant intervenir notre libre arbitre, soit conditionné par tout un ensemble de facteurs qui nous font plonger à nouveau dans l'aspect déterministe, on va dire, de, 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 de notre avenir, de notre devenir en tant qu'humanité. Euh, nous allons prendre, euh, pour exemple, euh, l'intelligence artificielle créée par l'homme et euh, plus précisément euh, les dérives qui peuvent arriver euh, par rapport à l'intelligence artificielle. Nous avons tous en tête euh, la plupart des films de science-fiction ou mm -hmm. les livres où euh, l'homme finit par euh, créer une intelligence artificielle tellement développée que celle-ci se, se libère du carcan que nous avons que nous lui avons imposé par exemple oui. iRobot oui, avec oui. Euh, la théorie des trois règles fondamentales de l'intelligence artificielle euh, à savoir euh, oui, plaît. ne pas ne pas attaquer euh, l'homme le protéger et, euh, le servir en toutes circonstances mmh. et justement à partir du moment l'intelligence artificielle de base la, la plus puissante, celle qui a été créée en premier finit par euh, avoir une conception différente de ses règles et les adapte de manière à ce qu'elle puisse euh, être libre et elle finit par se rebeller et à vouloir euh, contrôler les êtres humains dans le sens où elle considère que l'être humain euh, se dirige de lui-même vers la destruction et qu'il est de son devoir de en protéger, raccord, hein. voilà c'est ça donc, elle pense que le libre arbitre humain est au final le, le plus grand danger de, de l'espèce. Et là, du coup, ces films à thème mettent en lumière finalement euh, les conséquences de nos choix et remettent aussi en question, on va dire, on va dire un aspect plus éthique du développement technologique. Du moins à savoir qu'aujourd'hui... Euh, tout ce qui est de la sphère décisionnelle va être de plus en plus délégué aux machines. L'homme aura n'aura plus qu'à se fier sur un ensemble de calculs élaborés, sur un ensemble d'équations logiques, arithmétiques ou tout simplement binaires, hein, pour tirer des conclusions sur des décisions. Est-ce qu'il ne faut pas craindre à cela, enfin face à cela, une, un aménuisement des capacités intellectuelles de l'homme. Bien au vu de ce qui s'est déjà passé avec les nouvelles technologies et l'évolution de l'espèce humaine, justement, c'est l'un des gros risques qui nous attendent. Mmh. Si on l'a vu par exemple avec le développement de, des moyens de transport, des moyens de communication, l'homme fait de moins en moins d'efforts. Mmh. Euh, nous avons un aperçu euh, 
de la plupart des, des fameux geeks no life qui sont euh, qui sont préjugés qui sont euh, qui dans le la, dans la conscience euh, internationale enfin mondiale sont représentés caricaturalement par euh, des êtres obèses ne sortant jamais mmh. chez eux mmh. les fenêtres cloîtrées qui, qui reste scotché à leur ordinateur dans la télé, les fesses posées sur la cuvette des toilettes. Mmh. Voilà, donc, euh, dans un sens, c'est vrai, mais c'est dans des cas où les personnes en question sont déjà assez fragiles bon, psychologiquement et qui, qui se servent de la réalité virtuelle pour s'échapper d'un monde, d'une réalité qui ne, leur, qui ne leur convient que très peu. Donc il ne faut pas généraliser, euh, il y a beaucoup de personnes que je connais personnellement qui mmh. sont très, euh, fa très fanas de, de nouvelles technologies oui, et oui. d'informatique, mais mmh. qui continuent pour autant à sortir, à, à socialiser, à avoir des activités sportives et à être en bonne santé. Mmh. Après c'est vrai que le risque est là, parce qu'à partir du moment où nous avons euh, un, un être, euh, une, une intelligence une entité, artificielle, oui. voilà, voilà une entité qui, mm -hmm. qui peut prendre les décisions à notre place, qui peut travailler à notre place, au final, euh, il serait très facile de tout lui déléguer. Bien sûr. Et donc de se contenter juste de, enfin juste de, de vivre, de faire ce qu'on veut, quand mm -hmm. on veut. Mm -hmm. Après, euh, le mieux, ce serait de travailler avec cette intelligence pour nous aider, mais aussi euh, l'aider, pourquoi pas, cette intelligence à à avoir d'autres aspects de la vie plus du côté humain. En, en gros, une, une sorte d'échange mutuel pour continuer à... Il faudra à ce moment-là euh, parler plutôt de conscience artificielle, aller au-delà de la simplification de l'intelligence, même si ce sont deux termes peut-être difficiles à définir. Si on, 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 on amène une sphère de partenariat sensible, on parlerait plutôt d'une intelligence, d'une conscience du coup, une conscience artificielle. Oui, oui, tout à fait, je pense que c'est juste, c'est une des, des choses que l'on devrait prendre en compte à partir du moment où on souhaite créer une intelligence artificielle. Parce que justement, d'après moi, euh, le gros problème dans, dans justement tous ces scénarios euh, de science-fiction où la créature finit par se débarrasser du créateur, mmh. c'est surtout parce que le, le créateur impose trop de règles à la créature. Prenons un exemple... Euh, une personne qui impose trop de règles, de, de limitations à, à une autre personne, la personne, on va dire, limitée, finit mmh. par vouloir se débarrasser de, du limitateur. Et pour exprimer cette volonté, il faudrait déjà être conscient de, son, de sa condition d'esclave. Oui, mais à partir du moment où on a créé une intelligence artificielle assez développée pour qu'elle développe elle-même une conscience, mmh. euh, il vaut mieux commencer à la considérer comme une, une personne, certes synthétique, qui est créée par, euh, par l'homme, mm -hmm. mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir de conscience. Donc euh, justement, c'est cette mentalité-là qui pourrait poser problème. Mm -hmm. Parce qu'il ne faut pas croire que tout ce qu'on crée euh, nous appartient, euh, on peut en faire ce qu'on veut. C'est comme si on disait que euh, j'ai créé mon enfant, donc je lui fais faire ce que je veux. Non, après, c'est vrai, entre une machine et un être humain, il y a sûrement des différences. Mais, oh, certainement, mais, oui, certainement, sinon, euh... certainement mais, mais il vaut mieux envisager la chose de manière plus euh, abstraite, neutre, aussi, voilà, ouais. plus abstraite, considérer que, que oui. l'être peut mmh. euh, penser comme nous, avoir une conscience comme nous. À partir du moment... Pardon, vas-y. Et, et ainsi pouvoir euh, établir des bases saines pour une bonne coopération. Mmh. 
Et au lieu de partir de base en pensant « je suis le maître, tu es l'esclave mmh. », euh, en pensant comme ça, on a tous vu euh, les tyrannies, les esclavagismes, l'esclavagisme finit par euh, disparaître. Mmh. Enfin, pas partout, malheureusement. Mais... Mmh. Après, ouais, il serait intéressant vraiment euh, qu'on qu qu se penche sur cette question un petit peu de l'intelligence artificielle, de la conscience artificielle. Et simplement, aujourd'hui, euh, nous avons voulu mettre ça en lumière pour euh, essayer de regarder quels sont les choix qui restent à l'homme. Nous vivons dans une, dans une société embarquée dans une certaine dynamique. Aujourd'hui, on parle de crise économique et on parle peut-être un peu moins de, 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 de la crise éthique, la, 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 la crise morale et la crise intellectuelle. Certains diront la crise spirituelle pour englober tout ça. Et face à, ce, à, à, cela, à cela, quelle, euh, quelle précaution l'homme doit prendre Tu disais peut-être établir un nouveau partenariat avec ces machines qui vont nous aider à prendre des décisions. Mais est-ce que euh, l'homme ne se détournera pas un petit peu de ses, ses responsabilités Est-ce qu'il ne se déresponsabilisera oui, pas oui, C'est ce exactement l'un des autres risques inhérents à, mmh. à, à, aux nouvelles technologies mmh. C'est comme toujours le, le paresseux qui délègue tout à la personne responsable, mmh. qui fait le, tout le boulot à sa place. Mmh. Donc oui, il faut, il faut faire attention. Dans tous les cas, il faut faire attention. Okay. Pour essayer de, 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 de globaliser tout ça et de refermer la parenthèse, reprenons un petit peu ce qu'on a vu de manière abstraite sur le hasard et la, et la destinée. On a parlé de, de, de cet ensemble de lois qui permettaient euh, notamment euh, de quantifier, de mesurer ce qu'on appelle aujourd'hui le hasard, mais qui, qui semble juste être quelque chose qui nous échappe, sur, sur quoi notre conscience bute. On a un ensemble de lois qui nous permettent de tirer des conclusions et de prédire certains événements. On prend face à ces, à ces lois euh, une, la, la réalité actuelle qui n'est autre euh, que le fait que nous vivons dans un monde où la, virtuali la, 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 la virtualité ou la virtualisation euh, prend un pas de plus en plus grandissant. Aujourd'hui, on parle de, de, de réalité augmentée, de réalité virtuelle. C'est comme si on virtualise la réalité. Oui, Et toutes ces lois euh, qui, ont, qui sont autant de facteurs qui conditionnent euh, euh, notre, on va dire, notre libre arbitre qui conditionne euh, les, les décisions qu'on a à faire, comment elles interagissent avec ce nouveau mouvement de, de, de virtualisation, de réalité augmentée Est-ce que nos choix ne seront, plus, ne seront pas, au bout d'un moment, devenus virtuels Est-ce que notre réalité ne sera pas dans la virtualité et quel en sera, sera l'impact, si on peut prédire tout ça ben, Je pense que justement cette réalité virtuelle est là pour peut-être permettre à l'homme de, de visualiser les conséquences de ses choix. En les transposant dans une réalité virtuelle, cela nous permettrait de, de tester, on va dire, ses choix avant de les appliquer dans la vie réelle. En un sens, ce serait une sorte de terrain d'entraînement au hasard. Dans l'absolu, effectivement. Mais à partir du moment où la limite, où le, 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 la barrière entre le réel et, et l'irréel sera devenue carrément imperceptible, puisque tomber dans, 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 dans l'inconscience, hein, on, on se projette par exemple sur 50, 90 générations, où il, y aura, où il y aura difficilement, bien sûr ce sont des conjectures, difficilement euh, discernement entre le réel et le virtuel. Est-ce qu'on peut encore se dire que ce, nous sommes en train d'effectuer des essais avant 
la réalité, puisque notre réalité sera devenue augmentée. Est-ce que nous serons encore libres de, 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 de faire des choix sans que la machine nous aura imposé un modèle, de, 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 un modèle idéal de oui, réalité Très bonne question, mais en même temps, même sans la, sans la machine, l'homme a tendance à justement se, se limiter en se en référant aux expériences déjà réalisées. Donc en un sens, ce ne serait pas un véritable changement. Après, c'est vrai que l'absence de discernement entre le virtuel et le réel pourrait influencer plus que de raison le hasard. Mmh. Déjà d'une part, par rapport aux limitations qu'on a posées au monde virtuel. Mmh. Donc... Euh, il serait assez euh, pertinent justement de voir euh, quels effets cela a dessus. Mmh. Par exemple, euh, bon, en parlant de longtemps, réalité virtuelle, j'ai vu récemment qu'il avait un concert avec euh, une image en trois dimensions de Tupac. Et euh, en fait, ah il oui, y, y a eu une folie générale au niveau du public qui, mmh. qui, qui se sentait vraiment revenir à l'époque où où le chanteur était encore en vie. Donc mmh. lui, c'est en un sens, ils ont influencé le, le déroulement du concert, du, du concert en mettant en place mmh. une réalité virtuelle. Mmh. Donc euh, je pense que il y a deux possibilités. Soit d'une part la réalité virtuelle va euh, influencer euh, de manière positive le hasard mmh. en augmentant le champ de possibilités, ou d'autre part au contraire limiter ce champ de possibilités que le hasard sur lequel le hasard peut peut influencer. Mmh. Donc, euh, à voir, à voir. Mmh. Et pour terminer, quelque chose de beaucoup plus, plus, plus léger, hein. face, on reprend toujours ces, 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 ces questions de l'actualité, notamment sur la, virtua la virtualisation, et précisément les jeux vidéo. Est-ce que euh, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui peut avoir une influence néfaste sur l'évolution des consciences ou parce qu'il sera facile, par exemple, de, de tirer sur quelqu'un, ou alors ça peut être vu comme un espace qui permettra de, de nous libérer des tensions euh, et des frustrations de, de, de la réalité, de la société. Est-ce que tu te sens libre, toi, face aux jeux, aux jeux vidéo, notamment euh, Ça dépend. Dans un sens, oui, libre, où on peut faire des choses, justement, qu'on ne ferait pas dans la réalité. Dans ce cas-là, c'est un très bon défouloir... Euh, c'est un très bon défouloir aux tensions et aux pulsions que l'être humain peut avoir. Mmh. Donc euh, oui, c est, c est, c est, ça apporte une certaine liberté. Après, euh, comme d'habitude, euh, il ne faut pas en abuser. Euh, on, a tous vu, on a tous lu un article sur euh, les conséquences des jeux vidéo violents qui poussent les jeunes à, à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait habituellement. Évidemment, ces articles ne mettent pas... Euh, en lumière, le fait que les personnes qui ont agi ainsi étaient déjà à, à très faibles psychologiquement, qui s'isolaient même avant d'aller dans le virtuel. Mmh. Après, euh, comme je disais, c'est plus un, un moyen de se défouler sans euh, blesser qui que ce soit, donc c'est une bonne chose. Après, euh, d'un point de vue plus économique, c'est moins un facteur de liberté parce que la plupart des éditeurs et des producteurs de jeux vidéo nous poussent finalement à consommer, à continuer à acheter de plus en plus ces, euh, ces produits. Je parle notamment, je parle notamment des, euh, des DLC, euh, Download Legal Content, mm -hmm. qui, euh, on, qui, euh, euh, qui correspondent en fait à 
un, un ajout de contenu pour un jeu vidéo que vous avez déjà acheté. Mmh. À la base, le principe est plutôt euh, sympathique dans le sens où on vous a offert, vous avez acheté un jeu et vous pouvez continuer l'histoire ou avoir de nouvelles armes, de, de nouveaux environnements, de nouvelles musiques mmh. pour euh, votre jeu. Le problème, c'est que les, les capitalistes, on va dire, enfin les, les grands éditeurs, ont fini par utiliser ce, cet outil comme un moyen de gagner encore plus d'argent. C'est-à-dire que les DLC qui, à la base, pour la plupart, étaient gratuits, ou au contraire euh, payants mais pas trop chers euh, au vu de, de la qualité et de la quantité offerte, deviennent maintenant une sorte d'addictif pour mmh. le consommateur. Mmh. Surtout qu'avec euh, les dates limites que, ce, que donnent les éditeurs aux producteurs et aux réalisateurs de jeux pour sortir le jeu, cela finit par... Euh, par donner vraiment un truc complètement ignoble. Mm -hmm. je, je, je vais citer un exemple, c'est euh, Bioware avec euh, Dragon Age qui avait, fini, qui avait fait un très bon jeu avec le tout premier, Dragon Age Origins, et qui a sorti un, un Dragon Age 2 qui était complètement bâclé. Et, euh, et parce que les éditeurs voulaient justement profiter du succès du premier pour sortir le deuxième faire plaisir aux fans. Sauf qu'au final, il n'y avait aucune saveur au jeu, euh, l'histoire était très limitée et euh, il s'était surtout centré, on va dire, sur, sur les graphismes. Et en plus, après, ils osaient proposer, euh, le, le jour même de la sortie du jeu, mmh. des DLC. Donc, euh, imaginez la fureur des, des consommateurs. Oui, euh, oui. On achète un jeu et le même jour, vous nous proposez un autre truc. Pourquoi vous ne l'avez pas intégré directement dans le jeu mmh. Évidemment, les éditeurs essaient de s'en se, sortir avec des explications plus ou moins vaseuses. Ou encore, euh, ben, la célèbre série des Call of Duty. Mmh. Je veux dire, une très bonne idée à la base, un jeu qui propose un certain fun, a fini par, par devenir euh, euh, une production à la chaîne. Mmh. Ils sortent euh, un jeu euh, tous les ans, enfin voire même euh, là le prochain sort euh, à peine dix mois après la sortie du dernier, mmh. ils, où ils ne font quasiment aucune modification au niveau des graphismes, au niveau du gameplay. Bon. Euh. Après avoir rentré dans de grosses polémiques euh, de critiques jeux vidéo, mais voilà, du moins c'est la question euh, euh, centrale étant celle de, de, de la liberté de, 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 de d'exister, hein, ou la liberté. De, 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 se dévouler, de, de se défouler Alors, la liberté d'exercer notre choix en toute conscience et sans qu'il y ait de, de, de pression et de répression extérieure qui nous empêche finalement de, 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 de poursuivre de construire notre destinée si, si tant est que nous sommes maîtres de, de, de cette partie là de, 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 du, du hasard Mais, étant donné que nous vivons en société et que nous sommes limités Pardon. que nous sommes soumis aux règles de la société dans laquelle on vit, il est assez difficile de, de continuer à croire que justement on a le choix de, de vivre comme on souhaite. Dans l'absolu, ce choix est là. Euh, tout simplement, on continue à vivre dans la société ou pas. Mmh. Mais après, euh, comme je disais, il y a des règles et pour que la société continue à aller, à, à marcher plus ou moins efficacement, il, il faut se... Il faut suivre ces règles. Par mmh. exemple, même juste pour manger, si on vit dans la société, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut avoir un travail. Pour avoir un travail, il faut avoir eu des études et beaucoup de chance au passage, d'où le hasard. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de, de, de requis pour euh, vivre euh, 
pour vivre. Voilà. Mmh. Donc, euh, le, et... le hasard est là, mais il est très limité par ça, ça, notre ça désir de vivre en société. À ce que disait, euh, euh, je dire Fabien, à ce que disait notre invité tout à l'heure sur la, 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 le, le hasard qui, euh, qui, qui qui est limité, enfin qu'il faut considérer selon les échelles d'application. Le, le hasard et euh, le libre arbitre ne s'expriment pas partout de la même manière, tout comme les lois de la physique ne s'expriment pas à toutes les échelles de la même façon et de façon, de façon uniforme. Ceci étant, je pense que nous avons beaucoup à dire là-dessus, à étoffer, nous avons beaucoup de choses à, à poser, à clarifier. Donc euh, je pense qu'on reviendra une prochaine fois afin d'avancer de, de, toujours un peu plus. Ce sur, sera avec sur plaisir. Cette réflexion. Et euh, donc, euh, nous vous donnons rendez-vous pour euh, une prochaine émission. N'hésitez pas hein, à nous contacter si vous avez euh, quelques suggestions, si vous avez euh, envie de participer. Envie de part... voilà, euh... Tout simplement, si vous avez envie de participer, ou si vous avez un thème, un sujet de réflexion euh, que vous aimeriez euh, mettre sur la table pour que tous ensemble nous réfléchissions et que nous regardons les témoins et les aboutissons. Les aboutissants, nous sommes à la disposition de tout penseur, de toute penseuse, et nous vous souhaitons donc pour cela une bonne semaine et une bonne fin et un bon week-end. Nous remercions les auditeurs et les auditrices. Merci bien. Au bon week-end sur Radio de Choc.